0: Estou, Jorginho de Caive.
1: Ai, ai,
0: ai
1: <risos> Então menina Então,
0: bem? Jorginho de Caívo Estás em Lisboa
1: Sim, acabei de chegar Não Rui, é normal
0: Estás sempre em viagem, Rui Duó sempre em viagem E Rui O que para mim para sempre vai ser Jorginho de Caívo Mas
1: por boas razões, não
0: é? Por boas razões, sim Porque nós... Pois, porque há uma parte do teu nome que é uma asneira em ucraniano, como tu sabes, e portanto, nós que somos pessoas bem educadas, não é? arranjamos formas alternativas de comunicar. Cândida? Olá! Olá! Como, como estás? Tudo bem?
2: Olá, Irina. como estás?
0: Cândida Pinto, que bom ouvir-te. Vamos falar sobre... sobre a guerra, pode ser? Pode ser, sim. Estou, Pedro?
1: Estou, Iria
0: Pedro Mourinho, Sim. como é que estás?
1: Tudo bem, e tu? Estás em que?
0: Estou, e... estás melhor com certeza que aqui está um bocadinho frio
1: Aqui está, aqui está aquela chuva de... de janeiro
0: Pedro, olha, vamos falar um bocadinho de jornalismo, pode ser? Sim Mas a começar pela questão do jornalista no local Jornalista no local, sem filtros, sem intermediários, por que isso é essencial?
1: É essencial primeiro para, para mostrar aquilo que está a acontecer, é, mas isso é a resposta mais óbvia. Mas não é para mostrar, porque as agências também o mostram, e portanto todos os dias nós nas redações temos acesso às imagens de uhum. explosões, a reportagens que são feitas por outras pessoas... É, Mostrar com, com os nossos olhos é, é completamente diferente. O, o testemunho que tu podes dar, aquilo que tu podes contar, e no fundo é, no, é, na, é a tua imagem e, e aquilo que tu vales enquanto jornalista
0: e o rigor com que o podes fazer, o que conta no final do, do dia. Cândida, o que é que um jornalista procura quando vai para uma guerra? Qual é que é o papel do jornalista numa guerra?
2: Não me parece que haja alguma coisa, ou seja, não há nada que substitua o jornalista estar no local onde as coisas estão a acontecer, estar no sítio. Isso é de uma importância vital para o jornalismo e para a democracia. E, portanto, a nossa função quando estamos numa guerra, sobretudo quando foi no início da guerra da Ucrânia, mas pode ser ali como pode ser noutro sítio qualquer, é fundamental porque é o facto de estarmos no sítio onde as coisas estão a acontecer ser, que nos permite dar testemunho exatamente sobre o que se passa. Nós hoje vivemos um mundo, uh, vivemos num mundo completamente instantâneo, tudo se sabe em todo lado ao mesmo tempo. E Uh, isso leva a que uh, haja uma quantidade de desinformação uh, que, de certo modo, uh, tapa o que é a informação que interessa, o que é o conteúdo que interessa, o que é a verdadeira realidade. Ora, isso só se consegue estando no sítio, fazendo uh, as devidas escolhas, vendo, olhando, sentindo uh, as pessoas, a forma como as pessoas estão a reagir, uh, vendo como é que as coisas estão a acontecer, Uh, e dando contexto e dando continuidade uh, ao, ao que está a desenrolar-se à frente dos nossos olhos.
0: Rui de Boa, conta-me, por favor, por é que tu achas que é importante nós termos estado lá ainda antes da Grande Guerra ter começado? Por é que tu achas que no geral faz falta o jornalista estar nos sítios?
1: Eu, eu acho que aqui na nossa, na nossa realidade portuguesa havia... E, apesar de eu achar que em algumas coisas ainda existe, mas havia uma grande, um grande desconhecimento da realidade ucraniana. Acho que foi muito importante nós irmos, até porque na altura não sabia se havia guerra, se iria guerra ou não. Já, na verdade já existia, não é? uhum. a guerra na, no Donbass, mas na guerra em larga escala, se iria haver ou não. Mas eu, eu acho que uma das coisas importantes que eu acho do nosso trabalho eh, na Ucrânia foi exatamente e nos fazer reportagens sobre o que é a Ucrânia e o que era a Ucrânia e o que é que a Ucrânia estava a ver naquele momento Eu recordo por exemplo, quando estava em Kiev logo nos primeiros dias de guerra e de facto os russos chegaram muito perto As pessoas só para terem uma ideia Irpin ou Butsa fica menos de meia hora de carro de, do centro de, de Kiev uhum. mas havia de facto já alguns blindados russos em, em Brovary que fica do outro lado do rio de Mipro, mas ainda precisas de cerca de uma hora para lá chegar e, e eu ouvia na, na, Nas interpelações que os pivôs Faziam para os repórteres em, em que estavam em Kiev Qualquer coisa como os blindados russos Já chegaram a Kiev uhum. e, e eu pensava porra Eles não chegaram a Kiev, nem sequer estão perto de, Minimamente perto do centro De Kiev, estavam a alguma distância Portanto esse tipo de filtragem Informação uhum. que tu podes dar O testemunho que tu podes emprestar É, é fundamental, isto nos direitos Na reportagem eu acho que na guerra o que conta são as pessoas. Nós há coisas que não podemos confirmar. Nós recebemos as informações de um lado e do outro, mas nós não conseguimos confirmar tudo. Nós podemos tentar confirmar Sim. umas coisas ou outras, mas acima de tudo é, é darmos a nossa visão do que é que está a acontecer. Agora, aquilo que nós vemos, nós sabemos o que é que estamos a ver, não é? Uhum. E tentar perceber, o, especialmente retratar aquilo que as pessoas estão a viver, porque isso é uma coisa que nós vemos e
2: podemos confirmar. Uma das armas da guerra é a propaganda que é sempre elevadíssima de um lado e do outro. O nosso único uh, património é a credibilidade e, portanto, uhum. estarmos num local onde estamos a dar testemunho do que de facto está a acontecer com os instrumentos que estão à nossa volta uh, é fundamental uh, para, por vezes, uh, darmos luz sobre coisas que podem estar mergulhadas, enfim, em informação que não é verdadeira.
0: Pedro, tu já me disseste que lembraste dos dias na Ucrânia, da tua experiência na Ucrânia, que isso arrepia-te. Porquê?
1: Porque, de, apesar de nós sermos jornalistas e já termos visto muito nas nossas vidas, nós nunca estamos preparados para o inesperado. Hum. E, e... E eu acho que nos, nos fomos confrontando durante aqueles dias muito quentes uh, em Kiev uh, com uma série de, de, de auto-testemunhos uh, para os quais de facto não se estuda nas escolas, não se aprende no, no jornalismo teórico. Um, eu vou contar podíamos estar aqui a noite toda E eu falo de testemunhos Daqueles que nunca foram filmados E nunca foram atualmente relatados Mas, por exemplo A curta experiência E o tempo livre que eu tive Debaixo do viaduto de Irpim Para ajudar os voluntários a transportarem as macas Com as pessoas que estavam a ser Deslocadas de Irpin para Kiev E uhum. numa altura em que os russos ainda Ainda se encontravam Muito perto um, a entrevista e o testemunho que eu um de um rapaz que era uh, voluntário e que andava à procura de animais que tinham sido deixados para trás. E, e eu recordo-me que, por exemplo, em Irpina ou em Butch, houve muitas famílias que ficaram para trás, não foram resgatadas logo naqueles primeiros dias em que os russos ali chegaram, uhum. porque tinham uh, animais de estimação. E portanto as estavam os animais para trás, ou então não, eram, não podiam ser transportados nas ambulâncias da
0: uhum.
1: Cruz Vermelha.
0: Rui de tu, tu estiveste em vários conflitos, em várias guerras, e eu aprendi muito contigo no tempo em que temos a trabalhar juntos. E às tantas quando já estava a sentir, não é? Nas vezes que fui a seguir e tal, eu senti-me um pouco o Rui de Eu lembrava-me de coisas que tu me dizias. <risos> Enfim, posto ah, isto, é posto esta mini declaração <risos> de amor, eu queria, queria pedir-te para, para recordares alguns momentos que te tenham marcado, quer seja naqueles primeiros dias da Grande Guerra, quer seja antes. O que é que, tu, o que, é que te marcou da Ucrânia? Olha, para já, uh, apesar
1: de eu já ter estado na Ucrânia há muitos anos e. e... E, e ser diferente. Uma das coisas que me marcou mais quando lá chegámos foi ver o que a Ucrânia tinha mudado desde a última vez que eu lá tinha estado para agora. A simpatia das pessoas, especialmente mais fora da, da, da cidade, uh, no campo, aquela vez que nós fomos uh, a Chernóbil, Sim. Fomos à casa uhum. da, da, daquela senhora Por exemplo que
0: queria ficar ah, contigo para não. sempre, sim Sim
1: <risos> Mas a, a simpatia deles A abrirem-nos as portas Fazerem-nos o almoço uhum. é? Obrigar-nos a almoçar lá com eles um, Pessoas que não têm nada Pessoas é? que não têm nada E o pouco que tinham davam te A cultura das pessoas Que é uma coisa que eu acho que é, que é incrível. Uh, qualquer pessoa tem uma cultura acima da, da média. São e uma coisa que eu também assim. não me esqueço uh, que me marcou naqueles dias foi aquela amizade de cá de violino à porta do nosso hotel. Uhum. É uma coisa que eu me lembro sempre. Uh, de, estar, de estar no quarto hotel e de repente começar a ouvir tocar. Violino, uhum. e, e depois, quando a guerra começa já passou tudo, não é? Depois, toda a gente e, e pensar: o que é que será feito desta miúda? Uhum. Onde é que ela foi? Será que ela conseguiu fugir? Certo? Será que ela se foi embora? O que é que ela foi fazer não é? Sim, essas pequenas coisas, as pessoas com, que, com quem tu te cruzaste antes da guerra começar, claro, por tu não consegues fugir
0: a pensar o que é que será sido feito delas, não é? Uhum. Cândida, tu regressaste à Ucrânia várias vezes. Tu escreveste um livro com o David Araújo sobre a guerra na Ucrânia. Houve algum episódio em que tu te tenhas sentido pequena, que tenha sido algo em que tenhas tido não sei, algumas dúvidas entre o que é que é ser jornalista e o que é que é ser humano
2: Eu creio que isso acontece sempre não é? Nós de repente enfim, e com o que aconteceu na Ucrânia a 24 de Fevereiro de 2022, nós estávamos em Kiev quando começam os bombardeamentos e portanto há esse receio, há um receio enorme de vamos ou não sobreviver a isto uhum. o que é que está a acontecer que caminho é que este conflito Uh, vai ter. Uh, houve muitos episódios onde eu me senti minúscula, uh, eu se calhar uh, ressaltava dois uh, muito uh, subjetivos uh, logo dos primeiros dias, um logo dos primeiros dias em que estávamos no bunker uh, do hotel uhum. uh, durante os bombardeamentos e... Ver as crianças muito pequenas, com menos de dois anos, acordadas, quietas e caladas, contagiadas pelo receio uh, que contaminava todas as pessoas que estavam ali sem saber o que ia ser o dia seguinte, isso para mim tocou-me de uma forma uh, arrebatadora, não é uma coisa impressionante, não é? Como é que aquelas crianças... Não houve uma birra, não havia um choro, não havia, não havia nada. Elas uh, estavam ali de olhos abertos quietas uh, e caladas. Isso tocou-me de uma maneira, impressionou-me, arrepiou-me imenso a testemunhar essas crianças uh, ali naquele bunker do hotel. Só que eu estava menos preparado para a fazer, porque ela é
1: muito, é muito
2: avassaladora em termos de
1: imagem e em termos de aquilo que está a acontecer. Quando eu acompanhei, uma daquelas carrinhas de caixa aberta, que na Ucrânia elas servem para transportar cadáveres, por causa das obras, uhum. como, como nós as vemos aqui, e um grupo de voluntários estava na autostrada um, aquela autostrada passava perto de Pini e de, de Butsa e, e eu acompanhei hoje uma manhã e eles recolheram uh, 25 cadáveres e acho que, que essa foi a história que, que basicamente mais me, me tocou. Há de centenas e centenas de de coisas que, que podia aqui eh, relatar e, e de facto quando, quando penso nelas algumas são muito simples como por exemplo
0: uhum.
1: eh, mostrar um ciclista que já no segundo ou terceiro dia de guerra não deixou de pegar a bicicleta e fazer aqueles enormes eh, passeios e, eh, ou o último florista a funcionar eh, em Kiev no, na estação de metro da, da Praça Meira ou o senhor ficou uma manhã inteira com duas bandeiras da Ucrânia ali parado sozinho com as sirenas a tocar Quer dizer, todo, todo, eh, todos estes testemunhos que no fundo são, são pessoas e as suas histórias que podem ser contadas, cada história é diferente e cada uma parece ser ainda mais forte do que a outra anterior com que te
2: eh, deparaste Uma outra circunstância que testemunhámos juntas, eu e tu, Irina, foi quando estávamos a sair da Ucrânia eh, e fomos buscar uma parte de uma família ucraniana, a mãe Sim. e a filha pequena, e o pai tinha que lá ficar, porque os homens não podiam ser da Ucrânia. Essa criança, a chamar pelo pai, a despedir-se do pai, uhum. a entrar no nosso pequeno autocarro, no meio de um silêncio profundo, em que só se ouviam uh, os chamamentos lacinantes dela pelo pai, uhum. pelo papá, papá, isso foi algo que, de facto, uh, impressionou-me imenso. isso, enfim, isto foi, isto foi algo que nós testemunhamos, mas que que aconteceu a, molhar, a milhares de crianças ucranianas.
0: E que ainda hoje acontece.
2: E onde hoje continua a acontecer, exatamente. Eu acho que as pessoas queriam acreditar que não ia haver guerra,
1: porque uma guerra que um já existia há tanto tempo, não é? e todos eles tinham família, que já lá tinha estado, para combater, etc., por alguma ligação ou outra... Acho que as pessoas queriam acreditar que não
0: ia acontecer E há uma coisa que para mim também foi uma coisa que me marcou muito Naqueles primeiros dias em que andávamos na rua E em que as poucas pessoas que andavam na rua eram, tinham um aspecto estranho, não é? é uhum. Eram pessoas que te faziam sentir desconfortável Sem perceber bem porquê, mas sentias -te desconfortável Ou carros que paravam ao pé de nós, lembras-te? quando nós Sim. fazíamos diretos e paravam carros ao pé de nós com vidros fumados e não conseguíamos ver quem estava lá dentro o que é, o que, é que ia acontecer e numa dessas vezes tu disseste, olhaste nos olhos e disseste, ok, vamos fazer assim como nós estamos de frente um para o outro tu tomas conta das minhas costas e eu tomo conta das Sim. tuas costas e isso para mim é uma coisa que ficou-me para sempre, porque é mesmo isso que é o um trabalho de equipa é tomarmos Sim. conta das costas uns dos outros
1: temos que aproveitar o que temos quatro olhos
0: <risos> exato obrigada Jorginho nada beijinhos Rui Dó
2: olha menina, e tem cuidado, está bem está bem eu acho que não há nada hoje ainda que substitua o jornalista estar no sítio e dar uh, o seu testemunho
0: obrigada Crandida
2: Obrigado, eu. Até breve. Boa sorte para ti. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos, beijinhos. A história que eu queria contar da Ucrânia à
1: próxima seria provavelmente uma enorme festa em Kiev, pela paz e pela conquista do território da
0: sua índia. Essa é a próxima história que eu quero contar. Vamos ver o que é que acontece. Um beijinho. Um beijinho, Pedro. Obrigada.